0: Então nós vamos prosseguir irmãos diante daquele encargo que eu tenho colocado no meu coração para estar partilhando com outros grupos e eu quero fazer uma seguinte introdução antes de introduzir aquela mensagem que está pontualmente reservada para esta noite eu disse aos meus irmãos que na minha maneira de ver existem quatro mensagens que são fundamentais para que nós povo de Deus compreendamos o eterno propósito de Deus ou seja, Fala-nos a respeito da nossa jornada, como cristãos, como povo de Deus, não somente a respeito da nossa jornada, mas também como que nós devemos andar no nosso jornadiar. Então, nós temos todas essas, essas realidades para aprender com essas quatro mensagens. Só colocando elas uma ao lado da outra, já tratamos da primeira, que foi a respeito da visão celestial, Muitos dos irmãos, se não todos, participaram do último encontro. E hoje nós estaremos falando a respeito da vocação celestial, sendo esta a direção do Senhor, um tempo oportuno, a gente pode estar falando a respeito da casa de Deus e também a respeito do sacerdócio cristão. Mas quando nós falamos, introdutoriamente, a respeito para compreendermos é, o eterno propósito de Deus que envolve a nossa jornada, e não somente a nossa jornada, mas também como devemos andar. Quando eu falo do eterno propósito de Deus, então eu gostaria de fazer uma pequena introdução para vocês. Aí eu convido vocês que vão me acompanhar na Bíblia a abrirem Efésios, no capítulo 1.
1: Efésios, no capítulo 1. E aqui nós vamos ler, na realidade, um único versículo, que é o versículo
0: 10. É interessante depois dos irmãos lerem né, do versículo 1 até o seu final, que é o versículo 14, que vocês teriam todo o contexto. Mas o versículo 10 ele é extremamente importante porque ele vai, de certa forma, resumir, ele vai trazer uma compreensão muito clara daquilo que nós estaremos falando para os irmãos. Ok? Então, Efésios capítulo 1 Versículo 10 Eu vou ler aqui, vocês me acompanham, depois vamos fazer as observações que são necessárias. Diz assim na minha versão aqui de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então lendo esse texto qual que é, é o meu objetivo? Levantei uma pergunta agora há pouco, que para que nós possamos compreender o eterno propósito de Deus, que envolve a nossa jornada, que envolve também como nós devemos andar nessa jornada, é necessário que, então, foquemos um pouco a nossa atenção, ainda que não seja um tempo grande, para compreendermos o que significa o eterno propósito de Deus. E esse versículo 10 ele é extremamente rico em si mesmo para nos ensinar isto. Aí está escrito, né, de fazer convergir nele. Nele é a pessoa de Cristo. E é importante nós destacarmos, vocês grifarem essa palavra convergir, talvez na sua versão está, talvez, resumir ou reunir. Tá? Mas na minha versão, convergir. Mas essa palavra, o seu original, é uma palavra, ela é até interessante, porque ela é a composição de duas outras palavras. a amai. Vou repetir para vocês. Anake a amai. Por que, que essa palavra é importante? Porque, além da conjugação final, a amai, no caso, é a conjugação, conjugação dessa palavra, que é um verbo, então, ela é composta de dois, duas outras palavras. A primeira é, é ana. A palavra ana, no grego, é para ou em direção a. Melhor traduzida assim, em direção a. É uma preposição. E, no meio, então, da conjugação e da palavra dessa palavra considerada inicialmente, existe a palavra kephalé ou kephalel. Que é cabeça. cabeça. Então, essa palavra traduzida, anakefa layoamai, significa em direção ao cabeça. Essa é a realidade desse versículo para nós. Para que nós entendamos, então, qual é o eterno propósito de Deus, devemos olhar para esse texto e entender que absolutamente todas as coisas estão indo em direção ao cabeça que é Cristo Jesus. Tudo gravita em torno de Cristo. Absolutamente tudo. Esse universo não pode ser explicado fora de Cristo. O que explica esse universo não são as, as elucubrações dos cientistas trazendo conceitos para nós. O que explica esse universo é Cristo. Se nós pudéssemos imaginar Cristo saindo do centro desse universo, esse universo implodiria, ele explodiria, ele não existiria. Porque ele só pode existir e subsistir porque Cristo não é somente o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. Então, essa palavra ela é muito importante para nós. Então, em direção em direção ao cabeça, em direção a Cristo. Esse é o ponto importante para nós. Então, qual é o eterno propósito de Deus? É que todas as coisas gravitem em torno de Cristo Jesus. E para que nós possamos, então, fazer parte desse projeto maravilhoso do Senhor, é que introduzimos aquelas quatro é, mensagens na qual nós estamos discorrendo. Já falamos da primeira, a respeito da visão celestial. Rapidamente, passando por essa, por essa primeira mensagem, nós já fizemos junto aos irmãos, o que é a visão celestial? É, nós temos a compreensão de que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Ou seja, Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. É aquela... Aquele estudo que nós fizemos, onde nós olhamos em Atos capítulo 9, e ali descobrimos, quando Saulo de Tarso estava indo em direção a Damasco, aquela experiência que ele teve, aquela luz fulgurante mais forte do que o sol do meio-dia, veio sobre Paulo e sobre Saulo, no caso, e sobre seus companheiros. E a Bíblia fala, né olhando para Atos 26, ali que todos caíram por terra. Mas a voz foi dirigida a Saulo, 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 porque me persegue. Não vamos entrar nesse detalhe, porque nós já fizemos isso anteriormente. Então, o que é a visão celestial? É Temos a plena compreensão de que Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então, mostra- nos claramente que a igreja, a igreja, ela tem a sua origem celestial, ela tem o seu destino celestial e a sua natureza é espiritual. A igreja não é uma instituição criada por homens. A igreja não é uma organização humana. Ainda que a igreja, ela é organizada, ela é um organismo vivo. Assim como o nosso corpo funciona de maneira organizada, a igreja precisa também funcionar de maneira organizada. Então, os membros estão ligados uns aos outros com uma função específica. Então, na igreja há um presbitério, na igreja há o corpo diaconal, na igreja há os membros, aqueles que servem, então, há aqueles que são separados para serem profetas, pastores, ou seja, é um organismo vivo. Então, a igreja não é algo desorganizado, não é uma organização humana, mas é um organismo vivo. Dizendo isto, para que nós fiquemos bem, assim, seguros do que nós estamos falando. E uma coisa a mais: é, daquele momento anterior que nós estivemos juntos, nós tínhamos considerado Atos 26, 19, quando Paulo, então, estava diante do Rei Agripa, então, ele estava explicando a respeito daquilo que Deus havia dito a ele, e chegou a um determinado momento, ele falou assim: pelo que, o Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Tudo isso nós já vimos. Então, Paulo estava mostrando algo que queimava no seu coração, não o que ele tinha ouvido na semana anterior, mas há 22 anos atrás. Paulo teve essa experiência quando era Saulo de Tarso ainda, era o perseguidor da igreja. Ele teve essa compreensão. E essa visão que foi ver a Cristo Jesus e depois, através de Ananias, ver a igreja como corpo, é a visão celestial. Porém, o que que nós iremos fazer hoje? Nós vamos verificar que essa visão celestial ela precisa se tornar uma realidade na minha vida. Porque eu posso ter essa visão, essa compreensão do que é a visão celestial e eu simplesmente me tornar uma pessoa visionária. Ela não vai impactar a minha vida. Porque muitas pessoas têm a compreensão da visão celestial, muitas pessoas entenderam claramente, só que não responderam não tem um compromisso, não tem responsabilidade, não somente com o um Senhor, como vamos dizer no final. O que é o um envolvimento que nos faz claramente aqueles que responderam à visão celestial? É o um envolvimento de responsabilidade, não só com o cabeça Cristo, mas com o seu corpo, que é a igreja. Senão eu fico apenas um crente de internet, um cristão de internet. Eu fico apenas uma pessoa que me envolvo apenas com as coisas que eu gosto. Não. Vamos entender que a visão celestial é algo muito mais profundo do que isto. Para que nós possamos dar um passo seguinte, só para que façamos um, um, um ponto de ligação para irmos para a vocação celestial, eu lembro-me que eu disse na mensagem primeira, na última, né, que foi a primeira, que eu disse que é, para que Paulo pudesse, de fato, tornar aquela visão celestial em vocação celestial, era necessário que Paulo entrasse no processo onde ele experimentaria o caminho da cruz. Aí eu montei uma equação para vocês, visão celestial mais caminho da cruz igual a vocação celestial. A visão celestial sem o caminho da cruz é apenas uma compreensão mental de um fato. Se Paulo, no caso, né, Saulo de Tarso, melhor dizendo, porque ele... Ele recebeu essa, essa visão, ainda então ele não tinha a experiência. Depois ela se processa bem, quase que imediato. Mas se Saulo de Tarso tivesse recebido essa visão e não respondido, ele seria apenas um visionário, ele teria uma compreensão daquilo que aconteceu na estrada de Damasco, só que não redundou em prática. Por quê? Porque ele não teria entrado no processo do caminho da cruz. E é assim conosco. Então, é claro para todos nós aqui presentes. O que é a visão celestial? É quando nós temos a revelação de que Cristo é o cabeça absoluto. E nesse cabeça, todas as coisas irão gravitar. E o corpo não é diferente, nós precisamos estar ligado ao cabeça, que é Cristo Jesus, nosso corpo, a igreja de Cristo. Agora, para que nós possamos experimentar essa visão celestial na prática, na, no que se refere à vocação celestial, o caminho da cruz é necessário. Sem as marcas da cruz, nós não poderemos responder à visão celestial. Se, estava dizendo para vocês, se, então, naqueles primeiros momentos, Saulo de Tarso não respondesse, ele seria apenas um visionário. Ele podia até escrever um livro a respeito da visão que ele teve em Damasco. Ele escreveu um livro maravilhoso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Mas e daí? Será que aquela visão que ele teve na, 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 na estrada de Damasco, aquela luz fulgurante que brilhou sobre ele, era simplesmente para impactar as suas emoções? Não. Era para impactar a vida dele, para mudar a vida dele. Então, se a visão celestial tem impactado a nossa vida, tem, de fato, chamado a nossa atenção, nós devemos... Opa, eu preciso responder essa visão celestial. E a resposta dela é o caminho da cruz. E lembre-se, o caminho da cruz não é algo compulsório. O que é algo compulsório? Algo obrigatório. Porque o imposto é algo obrigatório. Você não discute, você paga. É algo obrigatório. Mas o caminho da cruz é algo ofertado. O caminho da cruz é uma exigência bíblica, porém não uma imposição bíblica. É exigência porque sem, sem o caminho da cruz você não tem como que transformar a visão celestial em vocação celestial. Então você precisa desejar o caminho da cruz para que isso seja uma realidade para você. Okay? Depois nós vamos verificar que é possível encontrarmos caminhos na Bíblia de, eh, e vou citar pelo menos um, um exemplo, onde pessoas que tiveram uma visão, tiveram a compreensão, se tornaram, ou esse se tornou um cooperador de Paulo, ele teve uma visão, respondeu essa visão, porém, no seu andar, ele fez uma curva e, pelo presente século que ele amou, tanto, ele amou tanto, ele deixou de responder a palavra. Então, isso é uma palavra de advertência a todos nós. Então, vamos lá. Uh, vamos pegar alguns textos das Escrituras Sagradas para vocês entenderem como que esse texto pipoca sobre a questão da vocação na Bíblia. Primeiro texto, então, juntos,
1: capítulo 4, Efésios mesmo, versículo 1. Efésios 4, versículo 1.
0: Muito bem. Eu vou ler para vocês aqui. Eu vou ler 1 um e o um versículo 2, que depois nós vamos trabalhar no versículo 2. Rogamos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação, a que fosse chamá com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Veja a palavra vocação. Essa palavra vocação no seu original é caléu, é chamado. É nós andarmos de modo digno a respeito do chamado com que nós fomos chamados. É vocação. Isso está falando a respeito daquela visão na da qual nós tivemos. Outro texto, Filipenses capítulo 3, versículo 14.
1: Filipenses 3, verso 14. três, 3,14 vai dizer assim para nós: Prossigo para o alvo, para
0: o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha aqui, Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo para, para como diz aqui a palavra, né? para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então há uma vocação, há um chamado, do qual Paulo está mostrando aqui realmente a sua atenção e chamando a nossa atenção também. Outro texto,
1: 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. 2 Tessalonicenses 1, 11. Vejam como que
0: temos bastante textos que falam a respeito disso. Diz assim o verso 11. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Novamente, a palavra vocação é colocada em destaque para nós. Vamos citar pelo menos mais três e está bom para nós. Segunda epístola de Timóteo, a Timóteo,
1: né? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim que nos salvou e nos chamou com santa vocação,
0: não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, novamente, né, lançamos o farol aqui sobre esse verso, em especial essa expressão santa vocação. Mais dois textos, vamos pegar Hebreus capítulo
1: 3, versículo 1. Hebreus 3, versículo 1. E aqui o autor dessa carta vai dizer assim: Por isso, santos irmãos, que participais
0: da vocação celestial, considerei atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus. Novamente. Então o autor dessa carta, né? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Isso tudo está relacionado àqueles aspectos que nós estudamos da primeira
1: na primeira reunião, no primeiro encontro nosso. E por fim, Segunda Pedro, Segunda Pedro capítulo 1. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 10. Olha o apelo que Pedro está fazendo àqueles irmãos, né, que estavam sofrendo um duro
0: ataque dos falsos mestres que estavam surgindo no meio do, do rebanho naquela época. Versículo 10 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, para citar apenas alguns versos que temos nas Escrituras Sagradas, que nos falam a respeito desse, desse tema tão importante. Então, para prosseguirmos. Lembre-se, a visão celestial é quando os nossos olhos são abertos para vermos Cristo como cabeça absoluta desse universo, como cabeça da igreja, como nosso cabeça, mas também nós como igreja, sendo o seu corpo. Importante. E para que esta realidade possa ser experimentada por cada um de nós, ou pela igreja, no contexto de coletividade, é necessário o caminho da cruz. Então, vamos pegar agora, volte para o texto básico, que é capítulo 4 de Efésios. Nós já havíamos lido o primeiro verso e o segundo verso. Nós vamos olhar um pouquinho para esses versos para é, entendermos, na prática, como isso vai funcionar para nós. Tá? Então, capítulo 4, nós já lemos, versículo 1 e 2, apenas repetindo. né? Paulo, então, está escrevendo aqueles irmãos... Lá em Éfeso, né? vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, quem desde modo digno da vocação que fosse chamados, com toda longa, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paramos por aqui, por enquanto. Então, Paulo está fazendo um apelo àqueles irmãos. Paulo, que não se considerava um prisioneiro de César ou do imperador da época, né? no caso Nero, ele não se considerava um prisioneiro. O César aqui é quando é o, é, o, é o comandante. né? Então, o imperador é o César, é o Juliano, é o Vespasiano, o título não importa, é o César. Mas aqui, nesse caso, Paulo estava prisioneiro, mas ele não se considerava um prisioneiro do Império Romano, mas sim um prisioneiro do Senhor. Quantas lições poderíamos ter aqui? né? Mas não é o nosso propósito trazer algumas lições pessoais para nós mas olhar o foco do qual nós estamos atentando aqui. Aí ele vai falar assim, que andeis de modo digno da vocação em que fosse chamados? Então, para vocês entenderem tudo que Paulo quer dizer aqui, os três primeiros capítulos de Efésios, é importante estu serem estudados e verificar tudo aquilo que nós vimos, no capítulo 1, versículo 10, e as demais realidades ali. Depois de Paulo ter dito todas aquelas coisas lindas né, que envolvem os três primeiros capítulos, então, ele vai colocar toda aquela revelação dos três primeiros capítulos de Efésios, e fala assim, agora isso aqui vocês vão colocar na prática. Para que vocês possam viver toda essa realidade daquilo que representa Cristo como cabeça da igreja, a igreja como sendo o corpo de Cristo. Para vocês experimentarem tudo isto é necessário isso. É por isso que o capítulo 4 até o capítulo 6 vai nos falar da prática de tudo aquilo que encontram-se nos três primeiros capítulos desse livro. Ele vai dizer que andeis de modo digno. Essa palavra andar é muito importante, porque é caminhar em torno de. Caminhar em torno de. Caminhar em torno de. Ou seja, você não vai perder o alvo. Você não, não está à deriva. Lembre-se quando eu falei da visão celestial. Quando nós não temos visão celestial, somos como um povo dentro de um barco que não tem mais leme. Ou seja, depende do sopro do vento. Somos levados para qualquer canto, podemos ser levados para as rochas e ser é, é, quebrados ali. Agora, quando nós temos a visão celestial, o leme é colocado, e nós sabemos de onde saímos, onde estamos e para onde estamos indo. Nós temos uma consciência disso, essa visão celestial. Agora, para que esse norte seja dado a nós, é importante que a vocação esteja em ação. Então, que nós andemos em torno de de maneira muito clara. E essa expressão também, de modo digno, é importante. A palavra digno pode ser traduzida como harmonia, como harmônico. Andarmos de modo harmônico, harmônico segundo a vocação que fomos chamados. Aí vai nos mostrar os caminhos práticos. São quatro elementos que nós vamos destacar aqui nesse verso. Falamos da umidade, mansidão, falamos da longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Esse é isso que eu posso Quatro elementos. Humildade. A palavra humildade aqui ela é muito importante, que significa algo que nós devemos é, 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 entender. É uma. É você ter uma posição clara de que você é um humus. Humus é terra. Que o nosso lugar. E a definição clara que pode ser dada aqui com humildade é sempre reconhecermos que estamos na posição inferior. Estamos na posição inferior. A palavra humildade aqui é sempre nós nos considerarmos naquela posição inferior. Parece-nos aqui que isso parece-nos é uma coisa que afronta o pensamento moderno e pós-moderno. Porque hoje, todo o foco é na individualidade. Devemos pensar em nós, crescer, o nosso ego deve estar em evidência, mas no caminho, na jornada cristã, para atendermos exatamente o que significa fazermos parte da vocação celestial é nos colocarmos sempre na posição inferior. Porque quem deve destacar é Cristo em nós. Então, é a primeira a primeira verdade prática para nós. Será que isso é um fato na minha vida, na nossa vida? Mansidão. Isso aqui é extremamente importante para nós também. Essa palavra mansidão aqui é não sermos reativos. É não sermos reativos. A palavra mansidão aqui significa que nós devemos ser aquelas pessoas que têm uma força controlada. O que é mansidão? É quando você, pelo Espírito Santo tem uma força controlada. Algo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Porque o que é verdade em mim, o que é verdade em nós, é que nós somos extremamente reativos. Mansidão é essa força controlada. E uma outra coisa que nós podemos colocar aqui para ajudar na nossa compreensão é não lutar com as nossas próprias forças. Não lutar com as nossas próprias forças. Vejam só, nos considerarmos como aqueles que estão na posição inferior, não lutar com nossas próprias forças. Vejam que nós estamos lançando o nosso ego lá embaixo, lá no solo, onde ele precisa ficar. Aí vai dizer com longanimidade, outra palavra. E longanimidade é importante para nós aqui, que tem uma, 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 uma palavra de ideia de sofrer, mesmo que injustamente. Ser longânimos é, é você ter uma paciência cumprida, é quando você pega a ideia aqui é um elástico que você vai esticando, esticando, esticando ele não arrebentar. É nós sofrermos mesmo nas condições injustas, sem buscar os nossos direitos. Vejam que as três situações lançam nosso ego no solo. E por fim, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra suportar aqui não é aquela ideia errônea que nós fazemos. Devemos suportar, aguentar aquela pessoa que não é fácil conviver com ela. O suportar aqui é quando nós oferecemos os nossos ombros. É essa a realidade. Então, esses quatro, assim, essas quatro verdades aqui mostram-nos exatamente que é algo impossível para nós. Quem é que pode, de fato, ser humilde, conforme a palavra está dizendo aqui, se colocar na posição inferior? Quem é que pode? Se não for a operação da cruz, é impossível. Quem é que pode ser manso? Quem é que pode, de fato, ter essa força controlada se não for com um socorro, um auxílio do Espírito Santo? Ninguém pode. Lógico, ele vai nos auxiliar mostrando-nos o caminho da cruz. Quem é que pode ser longânimo? Quem é que pode sofrer injustamente, muitas vezes? Quem é que pode levar-nos a esse sofrimento, mesmo que seja injusto? Quem é que pode, diante das provações, oferecer o ombro? Então, Paulo está mostrando para nós aqui que a única forma de nós respondermos a essa vocação celestial é o caminho da cruz. É impossível nós andarmos de maneira adequada, respondemos à vocação celestial, se não for através do caminho da cruz. Então, esses, esses dois versos nos mostram isso. Se vocês observaram, aqui nós podemos dividir esses quatro elementos, né, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, em dois quadros. O primeiro quadro, humildade e mansidão, fala de nós mesmos, fala daquilo que é interior. Humildade e mansidão. Ou seja, aquilo que brota de mim. Eu estar numa posição inferior, eu não ser reativo, conforme nós colocamos aqui, para vocês aqui, nós buscarmos, de fato, esse essa mansidão, esse controle dado pelo Espírito, pelo caminho da cruz. É algo que vem de dentro. Mas longanimidade e suportar uns aos outros, vezes é que é algo externo. Então, dividimos em dois blocos essas quatro palavras. A segundo o segundo bloco, longanimidade, eu só vou ser longânimo, sofrendo justamente muitas vezes, é com a situação externa. E o suportar é também uma situação externa. Então, os dois primeiros falam uma realidade interna e os dois segundos uma realidade externa. Então veja a riqueza desse texto. O que estamos fazendo, irmãos? Buscando mostrar alguns algumas situações práticas na palavra de Deus para de fato, entender como que nós podemos responder de maneira adequada à vocação celestial da qual nós fazemos parte. E assim nós vamos estar, de fato, andando claramente com um norte adequado, respondendo à visão celestial. Okay. Eu me lembro de um exemplo, eu, eu vou me permitir a, a colocar para vocês, talvez, se não todos, a grande maioria pode se lembrar, mas eu creio que de ajuda ele pode ser inserido no contexto aqui para nós. Essa essa é, um, é, um, é uma, um, vamos dizer assim, é um, é um fato histórico, é uma realidade, já, já usei muitas vezes esse, esse exemplo, porque ele é importante, então é, vamos refrescá-lo em nossa mente. É um fato que aconteceu no final do século XVIII, início do século XIX. Um jovem... Um jovem ele estava se candidatando para ser missionário. Eu penso que na Índia ele já tinha feito todos os estudos necessários, então estava na prova final. E dentro daquela daquela agência missionária foi escalado um irmão para fazer uma entrevista com esse jovem, para ver se ele tinha condições ou não de ir. E um homem, que é Matthew Henry, foi escalado para... É, 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 entrevistar esse jovem. Então, ele encontrou esse jovem e marcou um encontro com ele. No, isso nós estamos falando em nível de Londres, nível da, da, re, da região da Inglaterra. Naquela época, um período de frio. Um período de frio. E ele falou assim, meu jovem, eu quero um encontro com você. Aí marcou o dia, falou assim, às As quatro horas da manhã, na tal rua, perto de tal rua, nós ali nós vamos nos, nos ver. Quatro horas da manhã. E o jovem, então, muito bem, ele aceitou o desafio e pegou e chegou naquela, naquele dia, naquela hora marcada, às quatro horas da manhã. Só que o Matthew Andrew não apareceu lá. E o jovem permaneceu lá por duas horas e o seu entrevistador, Matthew Andrew, chegou às seis horas da manhã e chegou para esse jovem e falou assim: "Eu tenho duas perguntas para fazer a você". Não só. Só deu um bom dia para ele, mas não se justificou, não se expressou-se em nada. Eu tenho duas perguntas para você, para você, meu jovem. Primeira é: soletre a palavra gato para mim. Aí ele falou assim: G-A-T-O, resposta né? assim em português. Ah, muito bem. Estou percebendo que você é bom para soletrar palavras. Vamos ver se você é bom em matemática. Quanto é dois mais dois? Aí ele falou quatro. Ele deu um tapinha nas costas do jovem e falou assim: pode ir para casa. Aí, no dia seguinte, Dr. Matthew Andrew, ele reuniu o pessoal no dia seguinte, ou naquela mesma, naquele mesmo dia, e falou assim, olha, pode mandar esse jovem para ser missionário na Índia, porque ele passou nos três testes. Como assim? Primeiramente, ele passou no teste de abnegação. Quando eu cheguei duas horas depois, no meu horário lá, ele simplesmente não argumentou, não perguntou por que que eu atrasei. Ele era uma pessoa extremamente abnegada. Ou seja, ele não pensava em si mesmo. Ele não levava em si mesmo o autoconceito da sua pessoa. Ou seja, ele falou sim, Matthew Henry, para aquele, para aqueles que estavam é, ouvindo a ele. ele assim. Então, ele passou no primeiro teste, é um jovem abnegado. Ou seja, ele sabe que é o caminho da cruz. Primeiro teste. Segundo teste, ele foi testado no seu temperamento. Quando eu fiz aquelas perguntas mais mais infantis para ele, o soletrar uma palavra e fazer a somatória daqueles números tão simples, ele não me arguiu. Ele não, não falou para mim, você não vai me perguntar de coisas mais profundas, mais teológicas. Ele simplesmente respondeu. Ou seja, eu pude perceber nele algo maravilhoso, que foi o perfume de Cristo. O seu temperamento, quando exprimido ao máximo nessas coisas tão simples, passou no teste, eu pude sentir o perfume de Cristo. E o terceiro ele foi provado no seu caráter. A, a, a primeira de todas as virtudes cristãs chama-se humildade. E ele... Aquele jovem se submeteu a todo aquele processo sem nexo algum, sem argumentar em, absoluta, argumentar em absolutamente nada. Ou seja, aquele jovem mostrou que o seu caráter espelhava o caráter de Cristo. Então, a abnegação, ele viu as marcas da cruz. No seu temperamento, ele viu o perfume de Cristo. E, na sua humildade, ele pôde perceber que ele manifestou a própria pessoa, a própria imagem de Cristo Jesus. Olha só que teste maravilhoso. Eu reprovaria, irmãos, eu penso que eu reprovaria. Eu acho que nós reprovaríamos. Como isto poderia acontecer? Por que não perguntar perguntas profundas, teológicas? Porque Matthew Andrews sabia exatamente o que significa ter uma visão celestial, o significa ter uma vocação celestial. Aquele jovem estava tão certo da sua absoluta assim, da sua absoluta vocação, não só no que concerne a servir a um país estrangeiro, mas ele sabia que quando ele teve a compreensão clara de Cristo como cabeça e a igreja como corpo, ele sabia que para responder a esta realidade, só o caminho da cruz. Então, esse é o desafio para você, esse é o desafio para mim, meu irmão, minha irmã, esse é o desafio para todos nós. Então, estamos entendendo o que é a vocação celestial. É a resposta prática. Prática. E essa resposta prática só é possível se nós, de fato, desejarmos o caminho da cruz. Abram, por favor, em, em Lucas capítulo 9.
1: Texto absolutamente conhecido. Mas aqui, o Senhor Jesus vai nos mostrar né,
0: o modo pelo qual o único modo pelo qual nós podemos ser seus
1: discípulos. 9, verso 23. Lucas 9, verso 23. Diz
0: assim, Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está o grande desafio. Se verdadeiramente nós desejamos ser seus discípulos, Aqui tem duas cláusulas que são inegociáveis, inegociáveis para qualquer um de nós aqui, tanto os de perto como os de longe. É, são duas cláusulas inegociáveis. Jesus diz aqui para nós, a si mesmo se negue. E aqui está o ponto. Lembre-se do, do exemplo da umidade, mansidão, longanimidade, suportarmos aos outros. O que é aquilo, senão, você. Dizer em outras palavras, né eu não tenho mais direito sobre mim mesmo. Nós não temos mais direito sobre nós mesmos. A partir do momento que você lançou mão dessa realidade de negar a si mesmo, você abriu mão de você, você abriu mão dos seus sonhos, você abriu mão dos seus projetos, você abriu mão dos seus de tudo aquilo que envolve a sua vida. É muito difícil nós compreendermos isto mas é o que a Bíblia quer nos mostrar. O Senhor quer, de fato, que nós compreendamos a profundidade deste significado. O que realmente Ele quer nos dizer quando Ele fala assim, a si mesmo se negue. Esse é o ponto. Nós nos negamos muitas vezes 30%, 40%, 50%, 90%, mas é insuficiente. Ele só vai aceitar algo que seja pleno e completo. Para isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo em nós mesmos, não há possibilidade alguma disto. Mas ele diz, uma segunda cláusula, negue-se a si mesmo e depois diz assim, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é a cruz dele, ele já levou a dele. Agora, essa é a cruz, é a minha cruz, que deve ser aplicada quando eu desejar, porque a cruz não é compulsória, ela não vem de maneira impositiva sobre você. Você precisa desejá-la. E se eu não desejar o caminho da cruz, o senhor não vai forçar esse caminho em mim e ninguém em nenhum de nós. Então a vocação celestial de fato está relacionada com esta este chamado que vem por uma visão clara que nos é dada, mas para que nós possamos responder essa visão há um preço e o preço é o caminho da cruz. O preço é eu desistir de mim mesmo. O preço é eu abrir mão dos meus projetos. Isso fala de envolvimento, fala de responsabilidade. No final, como falei para vocês, vou te dar um exemplo de um irmão e vai, vai muito nos ajudar. O que significa, de fato, isto em linhas muito práticas para que a gente entenda o que significa responder a esse chamado maravilhoso que significa não ser desobediente à visão celestial. Nós vamos ver isso com, com clareza. Então, este exemplo que eu falei né, há pouco, claramente ele pode ser traduzido nessa nesse verso que acabamos de ler, daquilo que o Senhor Jesus disse a todos aqueles que querem ir após ele. Aquele jovem, com certeza, tinha plena convicção do que significava, o que significa para nós, né, a si mesmo se negar, e, dia a dia, tomar a cruz e ir após ele. Ele sabia. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso. Precisamos fazer uma oração sincera diante do Senhor. Senhor, eu quero. Eu quero. Eu desejo. Ainda que em mim não há possibilidade, em mim não há capacitação alguma. Mas eu desejo isso. Esse é o ponto. Ok? Ah, vamos pegar agora uma,
1: uma situação... É, vamos para Segunda Timóteo, por favor. Segunda Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, no capítulo 4, versículo 10,
0: há aqui a citação de um personagem nós vamos ver qual que é 2 Timóteo 410 E veja só o que aconteceu com este personagem que era um cooperador do apóstolo Paulo né diz assim porque Demas tendo amado o presente século me abandonou e foi para Tessalônica e Crescente foi para Galácia Tito para Dalmácia etc só para que entendamos o contexto né Paulo estava bem próximo às poucas horas quase da da, da, do seu martírio. né? Essa é uma força de expressão, há né? pouco tempo, do seu martírio. Então, ele está escrevendo a sua última carta a Timóteo, ao seu discípulo. E dentre tantas coisas que ele escreveu, ele vai deixar esse registro aqui. Ele vai falar de Demas para nós. Esse personagem, quem é esse Demas? Que, tendo amado o presente século, abandonou a Pauli e foi embora, foi para Tessalônica. Deixa, é, já, já registramos aqui. Voltem para Colossenses, capítulo 4, vocês vão
1: saber quem é esse Demas aqui. Capítulo 4 de Colossenses. Veja, versículo 14. Depois vamos ver mais
0: uma, uma passagem. 4 de Colossenses, verso 14. Paulo, então, está terminando essa carta né, que ele está escrevendo. Lá, ele estava na prisão em Roma, naquela prisão domiciliar, é a primeira prisão, não esta, da qual nós estamos referindo agora em Timóteo. Então, quando ele está terminando a quarta, a, a, a essa, essa carta, ele manda uma saudação. E no versículo 14, ele diz assim, Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, aqui... Ele coloca Demas como um daqueles irmãos que estava próximo dele. Agora vamos ver um outro
1: texto, Filemón. Nós estávamos em 2 Timóteo, um pouquinho adiante 2 Timóteo, Filemón, é, só tem um capítulo, é o versículo
0: 24. Aqui ele é mais enfático para nós. Filemón, é o capítulo 1, só tem um, versículo 24. Vamos conhecer Demas. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, aqui está. Então, aquele Demas que, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, é esse mesmo Demas que Paulo mencionou o nome deles em duas cartas. Tanto aos Colossenses, como aquela carta pessoal Filemon. E Ele cita Demas como nessa última citação agora, como um cooperador dele. Era um cooperador. Foi alguém que viu, alguém que andou pelo caminho, mas alguém que foi cativado pelo brilho desse mundo. É por isso que Paulo disse lá, não fui desobediente à visão celestial. Sabe por quê? Porque é possível nós sermos desobedientes. É possível nós escorregarmos e ficarmos pela pelo caminho. Então, irmãos e irmãs, isso é uma palavra de exortação para nós. De exortação para nós. Se o Senhor tem nos dado uma visão celestial, então nós precisamos responder essa visão celestial com esse chamado maravilhoso para essa vocação, que é o caminho da cruz. Agora, não pense vocês que nós estamos absolutamente seguros. Pare de ler a palavra por uma semana pare de ter comunhão com os irmãos, pare de se reunir, vocês vão experimentar o que significa o que eu estou falando aqui. O mundo vai começar a aumentar no seu brilho. E você vai se acostumar com a ideia. Você vai achar tão normal, você vai se acostumar, não tem a menor dúvida disso. Foi o que aconteceu com Demas. Então, isso é uma palavra de exortação para nós. Que é uma palavra que nós precisamos realmente tê-la no coração e responder. E essa palavra é uma palavra que precisa estar forte em cada um de nós. Okay? Uh, vamos pegar a 1 Tessalonicenses, já
1: estamos em 1 eh, Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 12, aqui é
0: apenas um, vou citar esse versículo, depois vou para o exemplo propriamente dito.
1: 2 12.
0: 2, 12. 1 Tessalonicenses 2, versículo 12. Veja a exortação que Paulo está fazendo àqueles irmãos. De que maneira que aqueles irmãos deveriam viver e como, consequentemente, nós devemos viver. Versículo 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Então aqui está um apelo da palavra de Deus, é uma exortação, é uma consolação, é uma admoestação para que nós possamos viver. É essa palavra é a mesma que estava lá em Efésio, né? Andar ao um entorno, né? And Devemos andar de modo digno de Deus que nos chama para o seu reino e glória. Esse andar de modo digno significa Sermos aqueles que estão respondendo à visão celestial com uma vocação celestial que envolve o caminho da cruz. Simples assim. Então, esse é o grande desafio para nós, para todos nós. E vocês vão encontrar várias outras passagens que vão nos exortar a uma vida de santidade, uma vida de diligência. Se nós fôssemos automaticamente automaticamente, aqueles que responderiam depois da nossa experiência em Cristo, depois da nossa visão celestial, depois desse chamado maravilhoso compreendido nas Escrituras Sagradas. Se nós, automaticamente, fôssemos responder com obediência, com diligência, com santidade, né? com prudência, por que exortação na Bíblia? Não teria necessidade dessa exortação aqui. Se automaticamente a vida de Cristo em mim já vai produzir a obediência, então por que que a Bíblia fala que eu devo andar obedientemente? Por que a Bíblia fala que eu devo andar de modo digno? Por que a Bíblia fala que eu devo viver em santidade? Por que ela apela? Se isso já seria automático. Eu estou falando para os irmãos que têm a Cristo Jesus. Jesus. Meu irmão, Ricardo, você tem que andar em santidade. Não, meu irmão, isso aqui é eu sei, Cristo é minha vida. Não, mas você precisa dessa exortação. Você precisa dessa exortação, todos nós precisamos. Por que, que eu preciso da exortação da obediência? Porque eu preciso da exortação para não ser desobediente? É porque em mim tem desobediência em mim não há um grau de obediência natural, não. Eu habito numa carne caída, ela vai me puxar ela vai fazer o seu trabalho. Por isso que é necessidade o negar a si mesmo o caminho da cruz. Estamos com cortes nisso. Se não teremos tanta palavra de exortação a viver uma vida de santidade, por que que a Bíblia fala assim que nós... Vamos ver, só mais esse texto, Romanos, capítulo 13. Veja só. Por que isso está escrito aqui, se nós automaticamente poderemos viver de modo pleno,
1: né? Romanos 13, 13, versículo 13. Olha, é um apelo para os santos. Diz assim, andemos
0: dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias ou imoralidades, nem em dissoluções, não em contendas, nem em ciúmes. Por que essa exortação está escrita aqui para a igreja? Se dentro dos santos haveria já um mecanismo natural de viver em santidade? Não tem. Nós somos exortados. a ah, negativamente, olha, não ande não ande aí, Como dizer, deixem as obras das trevas, revistam-se das armas da luz, no final do versículo 12. Aí fala assim, andemos dignamente, como em pleno dia. Aí para não energias, por que não energias, não embebede isso. Por quê? Sabe que o Espírito Santo está simplesmente colocando isso por uma força de pressão? Sabe por quê? Porque nós somos capazes disso. Simples assim. A Bíblia está aqui, ó. Não há uma não há um, uma, uma ação automática em nós. Há uma necessidade de nós nos posicionarmos, negar a nós mesmos, tomar a cruz e ir para e a fazer. Isso é a vocação é celestial. Por que, que Demas abandonou? Por isso. Então, porque ele de fato ele começou a dar vazão a ele mesmo e a carne cresce, a carne avulta e ela mostra suas garras, simples assim. Ok? Agora vamos aquele exemplo, né, para nós concluirmos. O um irmão chamado Stephen Kuhn, ele, é irmão, é, é, recentemente ele foi ao Senhor com 107, 108 anos aproximadamente e ele deixou uma farta, um farto material muito rico em muitas coisas e uma das coisas que é, ele nos ajudou muito nos ajuda muito até está no, no, no livretinho talvez vocês tenham né porque nós porque nos reunimos assim vocês vão encontrar lá num capítulo isso aqui então ele vai falar num dos capítulos né os três C's é a letra C com um S né os um os três Cs, para que nós possamos compreender bem o nosso chamado, a nossa vocação. O primeiro C é do compromisso. Então, quando você tem um compromisso no teu coração, esse compromisso não pode ser apenas vertical. Ah, Eu, eu, eu só tenho um compromisso com Cristo. Eu só preciso de Cristo. Já ouviram essa história? Eu só preciso de Cristo. Não precisa mais de irmão, não. Eu só preciso de Cristo. Parece espiritual, né? Mas, segundo a primeira Coríntios, capítulo 1, isso é carnal também. Eu sou de Paulo, eu sou de Céfase, eu sou de, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Cristo. Paulo repreende a todo mundo, como Carnais. Esse que falou eu sou de Cristo, deveria falar assim, irmãos, nós somos um corpo, nós somos de Cristo. Ele se colocou numa plataforma maior como sendo de Cristo. Então, não é essa história parece ser espiritual, mas não é. Então, não é somente um compromisso vertical, é um compromisso horizontal. É o andar junto, é o comercial junto, é o quebrar castanho e dente juntos. Esse é o compromisso horizontal. Então, quando eu tenho a compreensão desse primeiro ser, um compromisso com o Senhor, um compromisso com a igreja, com os irmãos, eu estou pronto para o segundo compromisso, o segundo C, perdão, o segundo C, que é o C da palavra crise. Porque quando você decide andar junto, com o Senhor é fácil. Com o ser é muito fácil. Agora, comece a andar comigo. Vamos andar um com os outros. Nós vamos perceber o quão difíceis nós somos, o quão terríveis nós somos. Vocês que me ouviram, ouçam novamente. Querem se conhecer? Aluguem uma Havan e vão para a praia juntos. Vocês vão saber do que e vocês são capazes. E nós somos. Porque o andar juntos vai mostrar quem nós somos. Então, é fácil nós fugirmos dos irmãos, porque os irmãos são problemas. Mas, sem um compromisso horizontal, não há, de fato, a resposta à visão celestial nem à vocação celestial. Então, se você decidiu, né, no primeiro compromisso, vertical e horizontal, então você vai andar no meio das lutas das batalhas. Você quer uma vida tranquila? Vai pescar, meu irmão. Vai, pega uma tarrafinha, vai lançar no rio, vai pegar um peixe, lá você não tem problema. Não é? Pescar, Vai, vai passear no lago, você não tem problema. Agora, vai andar com os irmãos. Você vai ver. Ah, aquele irmão, hum, aquele irmão não dá, não. E aquela irmã, então, misericórdia, não dá. Não tem condição de nós desfrutarmos de relacionamento assim. O fato é que nós precisamos entender, se nós passarmos pela segunda, pelo segundo ser, que é crise, vamos para o terceiro, que completa, é a cruz. É o caminho da cruz. É o caminho da cruz. É aí que vai funcionar as coisas. Então, a cruz ela vai operar em mim, vai operar no irmão, vai operar em todos nós. Sem caminho da cruz, não há como atendermos o compromisso, não há como nós termos uma realidade espiritual. Então, penso, se não muito claro, mas ficou um pouco mais assim compreendido para nós, o que significa a vocação celestial. Não basta termos a visão celestial, temos que ter a vocação celestial, e a vocação significa, de fato, o caminho da cruz. E o melhor lugar para você experimentar o caminho da cruz é no meio dos irmãos. No meio dos irmãos. É porque é ali que a coisa pega. É andar juntos. É caminhar juntos. começar juntos. E rir juntos também, lógico. Está claro para nós, irmãos? esse Esse é o caminho da vocação celestial. Então, quero... Então, complementar aqui, parar aqui, que eu já fui um pouco mais do tempo, mas agradecer ao Senhor por, esse, por essa oportunidade de estar junto com os meus irmãos. Né? Então, está claro para nós, visão celestial e vocação celestial. Agora, revejam os textos e agreguem outros textos para que vocês possam avançar e, assim, ser uma bênção. No local de reunião de vocês estão participando, ser uma bênção. Entenda, você foi chamado para uma vida de comprometimento, uma vida de responsabilidade, uma vida de envolvimento. Você tem que ser bênção onde você se reúne. Aí, esse é o ponto. Então, que o Senhor nos ajude, ajude a todos nós. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo, e que a palavra tenha encontrado em nós aí corações como aquela terra revirada, remexida, para que tenha recebido a boa semente e ela venha frutificar. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, entregamos nas Tuas mãos, primeiramente, a nossa vida tão fraca, tão débil, sim. tão inconstante muitas vezes. Ah, Senhor, nos ajude a responder à visão com uma vocação adequada. Ajuda-nos, Senhor, a negar a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a tomar o dia a dia a cruz que é nossa e seguir a poste. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de compromisso. Ajuda-nos, Senhor, que naqueles momentos de crise possamos tomar a nossa cruz, Senhor,
1: Sim.
0: e olhar para Ti. Ajuda-nos a ser bênção na nossa localidade. Ajuda-nos a ter responsabilidade com os irmãos. Ajuda-nos a ter compromisso com os irmãos. Ajuda-nos a ter compromisso com a reunião dos santos. Ajuda-nos a avançar, Senhor. Não permita que sejamos cristãos teóricos, Senhor. Não permita que sejamos cristãos apenas de leitura. Queremos ser cristãos práticos Amém. para a tua
1: própria glória, Amém. Senhor.
0: Em nome de
1: Jesus, aqui é oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.